با درود خدمت تو شنونده و بیننده رادیو شمرونی امیدوارم در هر کجای کسی خوب و خوش و سربلند و سرحال باشید برنامه گذری در تاریخ رو در خدمت دوست عزیز و دانشمندم آقای خسرو فربهر پژوهشگر تاریخ و همچنین کنشگر سیاسی ادامه میدیم امروز هم به آرتهایی که بعد از نبرد قادسیه خواهیم پرداخت و همچنین صحبت های دیگه که خود خسرو جان سلاح میدونه که در برنامه بگه حواستون به نوشته های زیر تصویر خسرو باشه کسانی که میخواییم همیاری بکنید لطفا اینجایی نگاه نکنید این انگوشتار رو به کار بندازید و یکم به جیب مبارکتونم فشار بیارید حالا یه دونه قهوه و یه آبگوش کمتر بخورید چیزی نمیشه باور کنید اون دنبه ها میتونه یه کمی تکون بخوره لاغرتر بشید اینا مثل من نشید من اینجا همش نشستم اینجوری میشه خب درود دارم خدمت خسرو عزیز درود به تو آرتین پرتویان خوب و گرامی آرتین دوست خوبم درود میگم به شما شمرونی گرامی میخوام ببینم برنامه روز چهارشنبه رو دیدی چقدر برنامه خوبی بود آرتین برنامه بسیار مفیدی بود و پرمغز و خندیدیم با هم دیگه سادی یعنی کیفم کردیم ببین چقدر مطالب رو گفتم اولا تو اون برنامه صدایی فکر کنم بنی رو پخش کردیم سال 2010 که صحبت از این میکرد که خیلی خوب دختره 8-9 سالگی به زور برن خونه شوهر چون میتونم بچه بزن بعد اومدیم اسنادی رو از همین ملی مذهبی اینا پخش کردیم و بعد پارتی که اسمش چیه فراخ نگهدار و کمونیستاد در اواخر ماه بهمن درست همون زمانی که هواپیمای سقوط کرده بود و یه چند هفته از کشتار آبان ماه گذشته بود صحنه های پارکی رو پخش کردیم مارتین جان که در حال خنده و عرقخوری و رقص و شادی بودن در جلسه رسمی سازمان فدنخر در آلمان که این ویدیو رو فقط ما پخش کردیم برای من بعضی دوستان گفته بودن خسرو جان این رو برامون بفرست اون قسمت رو خب یکی از دوستان آرتین جان لطف میکنه میدونی الان یه مدته که برنامه ها رو برای من کلیپ های یه دقیقه ای برای من میفرسته کلیپ آرتین جان نمیکرد دوستان لطف کرده بود تو با ایمیل فرستادی اون کلیپ بیشتر از یک دقیقه بود این مشکل ساز میشه ام. کلیپ 59 ثانیه و 59 کم و مثلا میدونی یعنی 60 ثانیه نود بشه که هم تو اون موقع تو اینستاگرام میتونم بذارم هم میتونم تو توییتر بذارم اینطوری باید باشه میتونی مثلا یه ذره ایدیت کنی که بیشتره رو بذار تو تلگرام نه من عزیز دل ما یه کلیپ رو میذاریم همه جا ما دیگه نمیام شیش جا چون اگه توییتر بذاریم همینان آریاییمون آقای فقوهر چرا اونجا نذاشتی چرا اینجا من یه ذره تجربه دارم و چون خودتم این با این آش... آقای آقای آرکین جان شما در اون سایت و در این سایت و در این سایت و با موشک هوایی و ماهواره و با از کره مریخ میشه در چیز کره ونوس چی میشه زهرم سیاره زهرم پخش بشه این من میخوام یه سفر برم اونجا این خاص نه آرتینجان درد سر دوستان اگه لطف بعدش هم فایلا مردم خسته میشن این من خودم شخصا اونی که بخواد برنامه رو نگاه کنه میشینه همه رو نگاه میکنه بعضیا وقتشو ندارن این فایلا تا یه دقیقه خوبیش اینه آرتینجا و خیلی هم بین مردم طرفدار پیدا کرده و خیلی خود دیدی تو اینستاگرام الان 
چقدر تبلیغ میشه و جای شما خالی چقدر فوش میخورم از مصدقی ها و چپی ها به خاطر نوش جونت نوش جونم این, این صحبت ها هم میتونید قسمت هایی که اونجا گذاشتیم همون یه دقیقه هم در عربده زدن مثلا این یارو اسمش چیه اسمش چیه که فراخ نگهدار و یا اون قسمتی که آرتین میگم تاب... نگر میداره تابلوی فدیانه خد مثلا دو تا ویدیوی قشنگ از این میشه در بود یه دقیقی <تصفيق> که میتونید بفرستید آرتین جانم اون ویدیو این مثلا چون به من دستور دادن بعضی عزیزان خصوصا اون قسمت رو بده میخوایم نگاه کنیم منم گفتم اجازه بدید قبلا برم آشپزخونتون رو تمیز کنم بعد این کار رو میکنم میدونی آرتین جان من مسئلی هست میگن نوکر بابات قلام سیاب بعد علاوه بر اون یک نوشته ایرم آرتین جان من اول از همه امروزی برنامه خوبی خواهیم داشت دو تا ویدیو بسیار زیبا براتون آماده کردم که خنده داره و خوشتون خواهد اومد در جنایات میگیم مسائلی از اسلام میگیم در رابطه با حمله تازیان صحبت میکنیم و دو تا ویدیوی دست اول یعنی یکیشون شاید دیده باشین ولی انقدر بامزه است یعنی قول میدم که روده بر بشید من خودم چندین ساعت خندیدم امروز آدینه 9 اسفند ماه سال 2578 شاهنشاهی ایرانی 1398 تازی پرستی 28 فوریه سال 2020 در رادیو شمرون برنامه گذری در تاریخ و در کنار آرتین پرتویان انجام میدم یاد میکنیم از جان باخته جنگ قادسیه افشین نریمان که در اونجا از دست دادیمش و بنیانگذار این برنامه در حقیقت اصلا پیشنهادشون داده بود که خسرو بیا بشین و از این مسائل ولی خب در جنگ قادسیه نتونست دیگه دوام نه ورد و من بهش گفتم اون زره محکمه رو بپوشه اون زره شده رو پوشید نپوشید زدن از وسط نصفش کردن همون دیگه متاسفانه زرهش پولادی نبود بس نبود نبود همین دیگه خب دیگه چیزه ولی دباری میخوام ولی یه نکته میخوام اول برنامه بگم و این نکته ها برای مهم آرت اینجا عرازل و باش مزاهم که مثلا شاگردان آقای مشیری و دیگران هنیان آتینجان تو جای مختلف برای من پرسش می نویسن میگن خسرو اگه میتونی جواب بده ببینم نه؟ ببینم برام یکی نوشته بود منم با اجازت درجا بلوک میکنم و پاسخ منم یه پاسخی به یکیشون هم گفتم آدم حسابی تو اگه این پرسش برات مهم بود خب من که این پرسش رو حداقل در چهل برنامه پاسخ دادم بنابراین یه نوشته یا در انواجزه این نوشته رو بخونم مخالفین پهلوی که با فرستادن پرسش های تکراری وقتم رو تلف میکنید من حاضر به مناظره هستم بهرام مشیری محمد, محمد امینی علی افشاری تورزدی و باقی سنخته ها که جرعت مناظره با من را ندارن جرعت مناظره با من را ندارن رو بیاورید در خدمت هم پرسش دارید نزدیک به هزار برنامه تلویزیونی من در, یوت... در یوتیوب در خدمت شما می باشد خوب آتین چلو یک سال مزاحمت بس است داستانم ساده است اه... اه... شما آتین جان شما وقتی ما قدیما نونوایی بود سنتی یارو می رفت یه دونه نون, ب... نون, خش... نون سنگک می خرید نه؟ اتباه من دیشب خواب دیدم رفتم نون سنگک قریدم نون بربری هم خریدم خوابم خوابم نون سنگکی داره مثلا شاطقه میگفتی آقای شاطقاستی خواهش میکنم این شکلشو برای من مستطیلی درست کن بعد رنگش هم این باشه برای من اونجا شاطقه یه دونه میزد در گوشت میگو برو نه من همیشه میگم دورو خشخاش بیجه ولی منظورم گرفت یعنی چیز اسپشیال 
من نمیتونم پاسخ هر پرسشی رو بیام تک تک اونم پرسش های چی؟ آقای فرور میتونید به ما بگید که آقای محمد مصدق چرا بد بود؟ حالا البته من, من بگم ها و همون شاتره رو من یه دونه تراول مثلا پنجایی اینجوری کنم بگم برای من نونو چه مستطیلی درست کنم منم از این, از این آبونایی که میفرستم به هر کدومشون صد دلار میدم ولی آقا اینجا نکتم خیلی مهمه چون اول برنامه هست بعد دوستان اینو برای مهمه گفتنش ببین من روز روزم 24 ساعت بیشتر نیست هفته 4 تا برنامه دارم مطالعه میکنم کار زندگی دارم بعد میاد پرسش میکنید آقای فرابر میشه از شما بپرسم نظرتون در باره آقای مصدق چیه چرا میگید بد بوده خب بعد 6 ساعت بشینم براتون تایپ کنم بعدش هم که میدونم اومدید مناظره کنید با من <تصفيق> من که میدونم داستان چیه خب چرا نمیرید گوگل من تو youtube.com/فرابن حداقل 50 60 تا برنامه فقط در باره مصدق حرف اشتباهی نمیزنم هاتین جان که تو این 10 15 سال گذشته هزار تا برنامه انجام دادم شما در باره موضوع بزنید خسرو فرابهر لوبیا پولو براتون میاد بعد اگرم میخواید واقعا مناظره بشنوید کله گندتون رو بفرستید در خدمتم ولی این حرف من غلط نیست آتین و منم به این مسئله رو خیلی دوستانه میگم شاید بعضی بگن اخلاقم بده اخلاق بد بد نیست شما دانشگاه اروپا بگو از طرف دو تا سوال بکن دفعه سوم بیرونت میکنه و اتفاقا خیلی هم خوبه کارشون چون یاد میگیرید اگه پرسشی براتون مهمه برید تحقیق کنید دربارش تو ایران یارو عادت کرده بره تو مدرسه ده بار از معلمه سوال کنه این کار بدیه من اول تو اروپا که اومده بودم فکر میکردم اینا چقدر بدن جواب آدم رو نمیدن بعد فهمیدم کار درستی میکنن چون اگه واقعا سوال برات مهمه اول میشینی روش فکر میکنی آتی نه بله. بعد دانشگاه کتاب خونه داره برو پیدا کن و با این کار اینجا یاد میگیرن تحقیق کردن و قبل از اینکه پرسش کنن فکر میکنن یک دو میرن تحقیق میکنن اگه نتونستن اون موقع میان پرسش میکنن اینم جواب بعضیا بود و جات خالی مو 6 7 نفرشون رو بلاک کردم و توضیح هم دادم من آدم بد اخلاقی نیستم آرتین من آدم خیلی منطقی هستم فکر میکنم نه خب بگردیم به چون اگه واقعا برام برای مردم ارزش خالی نبودن نمیشدم این برنامه رو انجام بدم خب بگردیم به بحث امروزمون حالا چون انقدر حرف زدم میخوام درباره کرونا یک مطلبی رو اول پخش کنیم که بعد از اون بریم بحث اسلام عزیز رو برای مصدقیایی که گمراه شده بودن خمینی گولشون زده بود انجام بدن با. این یک جوانکیه که اسمش چیه اینو من در اینستاگرام دوستام آپلود کرده بود یک جوانک بچه‌خون به نظر میاد از این اخوندای بچه‌خوندایی که با پول شما مردم به خارج فرستاده میشن مثلا تحصیل کنن نه با. این با یه گرجستانی سفر کرده گرجستان بعد اون گرجستانی مثل که سرما خورده بود اینا همون دم مرز این دوتا رو گرفتن بردن بیمارستان بعد گرجستانی ها اول اومدن آزمایش کنن این اومده جلوی در بیمارستان شروع کرده مصاحبه میگه رهبر بزرگ ما و خامنهی حالا با انگلیسی و فارسی افتضاح بعد درست وسط این حرفا که میزنی این توته است و کار آمریکاست پرستارای گرجستانی گردن کلفت میان یغش رو میگیرن با اردنگی میفرستنش بیمارستان بعد داستان چی بوده این داشته زر میزده اون گرجستانی رو اول اومدن یه نگاه سطیبش کردن دیدن این مریض نیست بعد گفتن برو جلوی در این اومده شده مصاحبه بعد داشته مصاحبه میکرده اون گرجستانی رو آزمایش کرده دیدن این مریض کرونا داره 
اومدن یقشو گرفتن بردن این ویدیو انقدر خنده داره چون درست لحظه‌ای که داره از خامنه ای میگه و از انقلاب میگه و دو من جایی که انگلیسی حرف میزنه با است به بعد این گرجستانیا چه رفتار زننده ای با این دارن اینم یه نکته دیگه است آرتین جون با هم ببینیم یه ذره حالمون جا بیاد و بعد بریم داستان کشتار کشتار نیاکان و دزدی از مملکتمون رو تماشا کنیم یک پایانه ایران بر نمیگردم انشالله ویروس کرونا به توکل بر خدای متعال از کشور ما خارج بشه و همونجور که رهبر عزیز کشورم پری روز اعلام کرد این دستیسه در واقع ویروس کرونا از کشور ما خارج بشه حالا آتی من تو یوتیوب نمیبینم آه اومد 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 همه شو میزه آتین چی میگه به این ویدیو ای اصلا اگه انقدر خامنی رو دوست داره تو گرچستان چه گوهی میخوره بچه ها خوندن دیگه این مثلا حالا باباش وزیر نیست باباش مثلا آبدادشی وزیر بود از این جوجا وای بخشت نازدن این بنی پرسته های وحشی من سر این ویدیو انگلیسی شاره کریمی ها نوشته انگلیسی شو برم ببین وحشتناک بود یه ویدیوی عالی دیگه هم داریم اونو بذار آخرتر آخرتر هرکی تا آخر نگاه کرد برای اون بذاریم اون هم وسط ها میذاریم من عاشق این ویدیو این آخر برنامه هم یه بار میذاریم باشه بذاریم وای بعد ببینیم ما چه سقوطی داشتیم آرتین چه سقوطی آها بچه راستی چی میگن این یارو مهدی که اخوند پرزیدنتتون رفته توییتر پیام داده در رابطه با کرونا من جای شما خالی رفتم هر چی از دلم در اومد نوشتم و آرتین جان میگن اخوند پرو این توییتری که توییتی که چی میگن اخوند پرزیدنت گذاشته تقریبا مثلا هزار خودی کامنت زیرشه از این هزار, خو... هزار تا مثلا 999 تا فوشن و من واقعا باید بگم آدم از دشمناشم باید خب یه چیزایی مثبت هم دارن دیگه من پرویین رو باید تحسین کنم آرتی یعنی اگه یه نفر به من انقدر به من فوش داده بودن مردم ریخته بودن سر من خودم اکانتم اونی بستم میرفتم این هم خواستم بگم دوستان میتونم برن اگه امروز خستگی داشتن مشکل روی داشتن برن خالی کنن خودشون توییتر آخوند پرزیدنت روحانی خب بریم سراغ بحث امروزمون دیگه نه بله ما قادسیه رو تموم کردیم دو برمیدی پیش و بعد اومدیم شروع کردیم درباره مسائل مختلف صحبت کردن حالا هم بحث رو ادامه میدیم درباره سقوط تیسفون صحبت کردیم و شروع کردیم درباره قارت ها بعد از این جریان فتح تیسفون یک غم دیگری خب باید واقعا گفت و اون جنگ نبرد جلولا بود که در این جنگ 
کشتار زیادی از ایران میان میشه و این زمانی است که تیسفون فتح شده و ایرانیان میرن در کردستان عراق امروز یه منطقه نزدیک کردستان عراق و در حدود مثلا یه سال خودهی یه سال مثلا بعد از اینکه قادسی و مسئله تیسفون و اینا اینا میان و این جنگ جنگ بسیار مهمی بوده که کم در صحبت میشه نزدیک همین چی میگن همین کردستان عراق خودمونه بعد در اینجا تیسفون فتح شده برادر رستم فرخسوا که دفعه پیش هم صحبت کردیم و بعضی از سرداران به خصوص اینجا مهران رازی از مهران میدونی خاندان مهران اینجا رازی شاید درست نیست بگیم خاندان مهران جز از خاندان های بزرگ دوران ساسانی بود که من درباره شهر براز بعدش رو گفتم از بهرامی چوبینم خوشم نمیاد اینا از خاندان مهران بودن نه ولی اینجا این آقای مهران رازی انصافا از این خانواده بود و مهران بهرام و واقعا از ایران دفاع کرد و در سال 637 میلادی هم در جنگ جلولا جان خودش رو از دست داد او در جنگ قادسیه هم جز سرداران ایران بود و چی میگن در کنار هرموزان و سرداران دیگه عقب نشینی کرده بود هرموزان فرار میکنه ما در هرموزان بعدا صحبت میکنیم که این همون هرموزانیه که بعد میره و حتی مسلمان میشه ولی بعد میدونیم که پس از قتل عمر عرب اینو اعدامش میکنن در حالی که اصلا نقشی در قتل عمر نداشته و یه جورایی هم اصلا دلم براش نسوخته چون که به نظر من هرموزان که فرمانده سپای جنوب ایران بود نباید این کار رو میکرد خلاصه دل ایران شهر عراق ما در این بارها صحبت کردیم محمد محمدی ملایقی عراق دل ایران شهر و مناطق بسیاری از مردم پارسی سخن میگفتن بازماندگان ایرانیان کورت های هستن که امروز در عراق اون موقع ایرانیان تقریبا تمام عراق امروز ایرانی نشین بوده و خب اینا یورش میبرند و خب نتیجه اون قتل ها رو هم میبینیم که اکنون در عراق بیشتر مردمان به زبان تازیان سخن میگن بعد درباره فتح وردشی و تیسفون و اینا گفتیم و اینجا جنگ جلولا ایستادگی مردم ایرانه که در این جنگ دوباره یک نکته خیلی مهمیه که بس دروغ علی شریعتی و بنی صدر و عبدالعلی بازرگان پسر مهدی بازرگان و بقیه عرازل و اوباش صحیح نیست چون که هفت ماه یا هشت ماه حدودن حالا از حافظه میگم اینا ارتشی ها جلوه هم بودن حتی سپاییران میگن محاصره شده بود اینجا یاد میکنیم از فرخزاد هرموز که برادر رستم فرخزاده و این عدد فرخان هم بهش گفتن و ایشون همونی بودش که در تیسفون فرماندهی و منطقه رو به دست داشت و بعد از تیسفون که میاد بیرون در جنگ جلولا در جلولا چی میگن میسته و سعی میکنه نیروهای ایران رو پس از مرگ برادرش دوباره جمعآوری کنه و در جلولا جلوی دشمن رو بگیره بس آتین جای ما اینجا میبینیم که یه از گرد سوم یه کودکه نه و اینجا نمیتونن بگن یه از گرد اینها رو مجبور میکرده بلکه اینها میستن و در برابر دشمن ایستادگی میکنن این آقای فرخان هرموز یا فرخزاد هرموز در کنار بهرام مهران 
در جنگ جلولا میگم ایستادن و هفت ماه اینجا جلوی همدیگه کش و قصد جریان به اصطلاح شاهدش هستیم و ایرانیان عقب نشینی نمیکنند متاسفانه در این جنگ ما نمیتونیم جلوی تازیان رو بگیریم جنگ سختی بوده کشته های بسیاری از ایرانیان در تواریخ مختلف یاد شده و به گفته بیشترین تعداد کشتگان در جنگ با تازیان رو ما در این نبرد جلولا داشتیم ایرانیان فرار نمیکنن ایرانیان عقب نشینی نمیکنن و میگم دشت پر از جنازه نیاکان ما میشه حتی مثلا گفتن صد هزار نفر شاید بیشتر و این نشان دهنده اینه که ایرانیا واقعا مقاومت کرده بودن تعداد کسانی که گریختن کم خیلی کمتر بوده از اون که شاید حدی زده باشه ولی یک نکته که بسیار مهمه تعداد زنان و دخترانی که به اسارت گرفته میشه من دفعه پیش یادت باشه آرتین جان یک روایتی رو آوردم از بلازوری که من گفتم تا زمانی که ما این الفبای نادرست رو ازش استفاده میکنیم من 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 از روی چی میگم نافرمانی مدنی میگم بلازری و اونجا یادت گفتم که در یک روز سخن از هزار برده بود که گرفته شده بود زمان علی ابن ابی طالبم بود یادت خواندم و در جلولا هم همین گونه است که اون جمله معروف عمر که زمانی که زنان و دختران ایرانی رو که در اون جنگ و در حومه اون منطقه کردنشین امروز به اسارت گرفته میشن عمر اینجاست که فریاد میزنه از ترس فرزندان این زنان ایرانی من میترسم و به الله پناه میبرم خب چقدر اینها زنان و دختران ایرانی رو به اسارت گرفته بودن ها تا چه حد تعداد بردگان ایرانی بالا بوده این نکته که ایرانیانی که به کشور ایران خیانت میکنن مانند عبدالعلی بازرگان و امثالهم به این جنایت ها اشاره نمیکنن و متاسفانه ما دشمن داخلی زیاد داریم ببین آتین تعداد بردگان ایرانی انقدر زیاد بوده بازم میگم خب این زنان و دختران که به آغوش تازیان داوطلبانه نمیرفتن نه به اینا تجاوز جنسی میشد دیگه نه بله خب این جرم دیگه نه چجوری میشه یک ایرانی امروز بیاد و به تجاوزی که به مادرش ما اینا مادران ما بودن دیگه اینا خواهران ما بودن ایرانی بودن ها چند نسل باید بگذره که ما ارتباط احساسی احساس هممیهنی با اینا نکنیم آرتین جان چند نسل باید بگذره اینا همیانان ما بودن یا نبودن بله چه فرقی هست بین این زنانی که در جنگ ایران و عراق سربازان گستاخ و کثیف صدام حسین در خوزستان به زنان ما تجاوز میکردن همه ما هم قبول داریم که کار زننده بوده و باید سربازان راقی واقعا تقاس پس میدادن که واقعا هم من روزی که صدام حسین اعدام شد روز شادی بود برای ما خب حالای سال بین این زنان ایرانی که در اون زمان در جلوله و جلولا و اون هومه هزار هزار بردگی گرفته شدن و بهشون تجاوز شد که عمر گفت از روزی که فرزندان این زنان مثلا پوست ماره بکنن میترسن به الله پناه میبرن این زنان ایرانی نبودن چرا ما اون احساس و نسبت به اونا نداریم آرتی اینو من توضیح بده واقعا میگم خب الان نداریم اون احساس رو دیگه 
یعنی ما رو از تاریخمون دور کردن و اون صحبتی که من هی دارم تکرار میگم اهداف این برنامه اینه ما رو از تاریخمون بریدن جدا کردن احساس نداریم احساس از همون گرفتن ما باید این احساس رو دوباره به دست بیاریم یه از گرد سوم برادر ما بود پدر ما بود عموی ما بود رستم فرخصاد برادر ماست پدر ماست عموی ماست این اینا اینا نکته های مهمیه بعد این احساس و نسبت به اونا دوباره به دست بیاری ما رو از اینا جدا کردن و این یه چیز خطرناکه ببین آتین جان من یه کتابی پسترم بعضی ها برام عجیبه که تالا کسی نیمده توهین کنه این کتاب ماستادار رو دیدی پستر من آتین این کتاب ماستادار نه ماستادار یه قلعه اینجا بالای کوه بوده این کوه نمیدونم دیده میشه یا نه این زمانی که امپراتور هم پسرش رو میفرسته و میرن و این قلعه بوده که یهودی ها 69 پس از میلاد پناه برده بودن در برابر رومی ها و مقاومت میکردن یعنی نزدیک مثلا 1900 سال بگیم 2000 سال که میدیم از هم چه رون بشه 1900 سال پیش اتفاق افتاده شما اسرائیل بری هنوز روزی که اینا مردن رو یهودیان تو تقویمشون دارن اینا میرن مقاومت میکنن در قلعه ماسادا نمیدونید چند تا کتاب دربارش میرسن تو تقویمشونه فیلم میسازن نام بچه‌هاشون رو به یاد اون قهرمانان میذارن احساس نزدیکی با اونا دارن دقت میکنید چی میگم برید درباره ماسادا بخونید قلعه ماسادا همین یونانیا حالا ما 300 دروغ میدونید ولی دیدی برای سیصد هنوز یونانی ها تو همین آتن و شهرهای دیگرشون هر جا بری مجسمه و یاد بود درست کردن این احساس ما ایرانی ها باید دوباره کاری بکنیم که همه هم میهنانمون احساس رو دارن همه هم میهنانمون باید یاد بکنن قهرمانان نورد جلول ها باید در تقویممون نوشته بشه که صد و خوده هزار ایرانی به گفته خود تازیان در جلول ها ایستادن و مردن بعد اینا تو تقویممون نوشت و اگه این کارو کرده بودیم آتی اگه این کارو کرده بودیم نمیتونستن برای ما خمینی بیارن نمیتونستن به این راحتی برامون این کار مطلفه اسلامی و فدایی اسلام و مهدی بازرگان بیارن و هدف منم از این برنامه ها همینه در است همینه و امیدوارم که در این کارم موفق بشم وقتی که صحبت از تجاوز به زنان میکنیم ارازل و اوباش در جلوله الان توضیح دادم میان میگن آقا این حرفا چیه؟ اینا دروغه نگین این حرفا رو من چند تا مسئله رو در, در اسلام میخوام براتون بیارم من چند سال پیش در نوامبر 2003 ایندپندنت سعودی نیوز در هفت نوامبر سال 2003 مقاله چاپ کرده بود از علی آل احمد درباره شیخ صالح الفوزان امیدوارم نامو درست خونده باشم خب درباره چیه آقای شیخ صالح الفوزان که یکی از نویسندگان مسلمان معروف در عربستانه و حتی کتابهایی که داره میگن نزدیک 5 میلیون دانش آموز مسلمان در مناطق شیخک نشین های خلیج همیشه در عربستان کشورهای عربی 
با کتاب های این آقای شیخ ساله با اسلام آشنا شدن آمده بود در کتاب خودش و در سخنرانیش در سال 2003 گفته بود بردگی و برده گرفتن قسمتی از اسلام است قسمتی از جهاد است و همواره جزی از اسلام باید باقی بماند دقت میکنید و در کتاب خودش التوحید یعنی التوحید میشه منوتیست میگه درسته گفته بود که در خود اسلام هم خیلی از مسلمانان مشرکن و بنابراین حتی یعنی غیر از ما کفار آرتین جان گوش میکنی بلکه با همین مشرکین یعنی منظورش ما ایرانیان بوده مثلا این ایرانیایی که میان از اسلام دفاع میکنن این تاریخش گفته گفته بود زن کودکان و ثروت اونها رو هم بعد ازشون بگیریم و همون کاری رو بکنیم یعنی منظورش در رافضی ایرانیان که سعد ابن علی وقاص و شرکا بون کردن این این ثبت شده تاریخش هم بهتون گفتم نه یعنی فکر من همه سر میگن تو از تبری میاری از حدیث میاری این مال سال 2003 و این آقا از به اسطلاح مراجع مسلمان دولتی کشور عربستان سعودی شیخ صالح الفوزان امیدوارم نام رو درست گفته باشم عربی من مثل تودهی ها نیست هفته نوامبر 2003 و و یه چیز دیگه هم گفته بود و گفته بود ما مسلمانان واقعی باید این بقیه رو بردگی به بردگی بگیریم و اونها رو تاراج بگیریم و همچنین گفته بود مردان غیر عرب حق ندارن با زنان عرب ازدواج کنن نجات پرستی رو میبینیم و این نکته که اینجا خدمت شما عرض میکنم میگم به بچه گفتم عرض میکنم خدمت شما عزیزان میگم در کتب اسلامی هم اومده در تواریخ مختلف اسلامی اومده به طور مثال در مقدمی ابن خلدون آتین جان شنیدی مقدمی ابن خلدون اسم ابن خلدون رو شنیدی ابن خلدون تاریخدانی است که در شمال آفریقا زاده شده بود و ابن خلدون رو مسلمانان به عنوان یکی از متورترین تاریخ نویسان اسلام میدونن حتی در اروپا هم به خاطر اینکه ابن خلدون خیلی به اسناد متبر احترام قائل میشد وقتی روایتی رو نقل میکرد میخواست مستند باشه و به این مسئله خیلی اهمیت قائل میشد ابن خلدون کتابی داره درباره تاریخ به خصوص بزرگان اسلام ولی مهمترش میدونید چیه مهمتر از اون کتابش مقدمشه که من این مقدمه رو دارم حتی من اینو در دو جلد دارم به صورت پی دی اف هزار خورده صفحه است خود مقدمش هزار خورده صفحه است و جالب اینجاست که مقدمه ابن خلدون رو دانشمندان تاریخ مهمتر از بقیه خود کتاب میدونن کتاباش میدونن مقدمه چرا؟ چون در مقدمه ابن خلدون ابن خلدون میاد و شرایطی اینکه یک تاریخدان باید یک روایت رو یک حدیث تاریخی رو معتبر اعلام میکنه رو اونجا میگه نمیدونم دوستان خسته شدن از صحبت ما این هر وقت خسته شدن بگو من یه کلیپ با مزه پخش کنم آقا اون کلیپی گفت ولی سب نه یکی دیگه دارم دو تا دیگه دارم آره ولی میخوام این صحبت مهمه ابن خلدون رو مقدمه ابن خلدون من یاد اینجا بس این وقت یادم بندازی ها که بعضی مسئله یادداشت کنم برنامه دیگه بیارم من مقدمه خلدون رو خوندم و اتفاقا اون قسمت رو میتونم براتون بیارم تا بخونم حالا از حافظه دارم همونجا ابن خلدون در مقدمه معروف خودش که حتی در اروپا هم این مقدمه رو یکی از بنیاد علم تاریخ مدرن میدونن 
چرا؟ چون میگن برای بار اول شاید در تاریخ یک تاریختان اومده و اشاره کرده که چگونه باید اسناد و روایات رو اعتبارشون رو زیر سوال ببریم تحقیق کنیم آقای معتبر یا نه مثلا این مصدقی ها هنوز اینو یاد نگرفتن گوش میگنی هر آشقالی که مسعود بهنود مینویسه بزده پهلوی ها رو اینا میگن سند یا مثلا شنیدیم آقای فرامز فروزنده در تلویزیون ایران فردا یک آشغال صادراتی به نام کازم علمدوری اوورده تو برنامهش مثال میزنم گفته که جانف کندی به شاه گفت اصلاحات ارزی بکن که خب بارها گفتم میدونی خودم تو برنامه گفتم من چند سال پیش اومدم و لایحه مجلس شورای ملی زمان شاه زمان نخصفزیقی منوچق اقبال رو رفتم عکسشو نشون دادم یعنی جلسه ای که در مجلس شورای ملی برای اولین بار لایه اصلاحات ارزی مجلس رفته و من اومدم عکس گرفتم از اون یعنی عکسشو نشون دادم رفتم کتابخونه مجلس اینترنت خیلی هم سخت بوده یکی دو روز گشتم پیدا کردم چون چندین و چند صفحه بود که این به ما نشون میده لایه اصلاح ترزی یک سال خوده قبل از اینکه جانف کنیدی اصلا رئی جمهور آمریکا بشه شاه به مجلس برده بود گوش میکنی؟ من اومدم تو برنامه که تلویزیون اندیش دادم تاریخ ریاست جمهوری جانف کنیدی رو نشون دادم تاریخ لایه اول اصلاح ترزی زمان منوچه قبال رو نشون دادم گفتم شاه حتی زمانی که لایه هر برده بودن مجلس هنوز جانف کنیدی کاندید ریاست جمهوری نشده بود آتین با کدوم منطق فرامرز فروزنده و کازم علمداری و بهرام مشیری هر ستاشون اومدن ادعا کردن که جانف کنیدی به شاه گفته بر اصلاح ترزی بکن اینا به خاطر جنس بد عزیزم جنس بد از موتوری میگیرن اینجوری میشه و یه مش ارازل و اوباش و متاسفانه بعضی همینانمون میشینن پامنبر اینا و یکیشون نمیره کاری که ابن خلدون در مقدمه خودش نزدیک 800-900 سال پیش گفته ما نجات پرست که نیستیم یه عرب هم میتونه حرف درست ما که نجات پرست نیستیم ابن خلدون یک عرب طبقه بعضی خودش میگفت یمنیه خودش میگفت ریشه خانوادش از یمنه ولی یمانیه به اسطلاح ولی خودش در مصر و شمال آفریقا به دنیا آمده بود بعضی ها میگن نه یمنی نبوده فقط ادعا میکردی خودش عرب نشون در هر صورت خودش میگفته عربه ابن خلدون در مقدمه خودش به همین مصدقی ها یاد میده که شما وقتی یک سندی رو بشه یک مسئله تاریخی رو به شما ارائه میدن به چند نکته باید توجه کنید دوستان اوکیه برای تو اینا رو میگم یکی این که ما امکانی رو داریم که سند بهتری رو پیدا کنیم آتین قبول داری حرفمو مثال بله. مثلا یکی از ارازل اوباش صادراتی الان دو هفته است دو تا نخاله هستن چی ولک و دولک نه لولک و بولک لولک و بولک که اسم برنامه منو دزدیدن یکیشون بسیجی بوده تا سه چهار سال پیش تازگی ها شایی شده تو هلند اون یکی هم میگه تو سوئیس پناهنده است ولک و دولک ولک و اینا اومدن و ادعا کردن خسرو فقط باید تجزیه طلبه یکیشون اومده گفته خسرو رفته در رادیو شرمون به شاهزاده توین کرده اون ارازل اوباش که پامن بر اینا نشستن اینا بعد اول فکر کنن آیا راه حل بهتری هم وجود داره که ما بفهمیم خسرو این کار کرده یا نه خب راه حلش چیه بشینن پا منبره چی بود دوباره اسمشون ولک چی بود یادم ولک و بولک. یا اینکه برم خودم برنامه خسرو فقه و هر رو نگاه کنم درست آرتین جان درست 
برم برنامه‌اشو نگاه کنم ببینم این خسرو فرقبت تجزیه طلبه یا نه برم ببینم شاهیه یا نه اینو ابن خلدون تو مقدمش گفته خیلی هم قشنگ گفته گفته اگر برای شما کسی آمد چیزی را نقل قول کرد ببینید آیا میتونید یک راوی دیگری پیدا کنید که به زمان حادثه نزدیکتر بوده شاهد بهتری بوده سند محتوری داشته بعد ابن خلدون چیز دیگه هم میگه میگه وقتی یه نفر میاد مثلا با 100 سال فاصله روایتی رو از پیامبر اسلام میگه شما ازش بپرسی شما که اون زمان زنده نبودی کی اینو به تو گفته که با آلمانی به این میگن حدیث کته زنجیر حدیث ترجمهش میکنم یعنی اگه خود ابن خلدون خود مسلمان بود میگه اگر فلان راوی اومد گفت قال رسول الله ازش بگو که تو 100 سال بعد از محمد زندگی کردی از کجا میدونی بعد میگه باید ببینید که خودش بعد نقد کرده باشه قال فلان قال فلان قال فلان این گفت این گفت این گفت و این زنجیر نباید بریده شده باشه به طور مثال وقتی بهرام قلیبه که مشیری ادعا میکنه که نمیدونم شاه اومد در گوش مأمور سیایه گفت در نه یه چیزی که مسعود بهنود ادعا میکنه که خودش در 28 مرداد بالای درخت بوده شاهد کودتای 28 مرداد بود اینو گفته ابن خلدون به ما میگه برو از این مسعود بهنود بس اون موقع چند سالت بوده مگه و اینو خیلی قشنگه یه نکته که حالا به ایران برمیگرده ابن خلدون برای همین صحبتاش مثال میاره گوش میکنی بعد ابن خلدون میگه علاوه بر اینکه میگیم راوی باید مستند راوی باید راوی باشه که بتونیم بهش اعتماد کنیم بعد زنجیر روایت درست باشه یعنی اگه مثلا میگم 300 سال پیش این اتفاق افتاده باید ثابت کنم که تو این 300 سال کی روایت کرده از کی بهم رسیده بعد یه چیزو میگه میگه علاوه بر این مسائل بعد همیشه به خاطر داشته باشیم که ممکنه کسی که این روایت رو به ما میگه جل کرده باشه اون وسط و اینجا یه چیزی رو میگه اتباقا تاریخ مدرن هم به ما اینو میگه میگه باید اون موقع از عقلمون هم استفاده کنیم حفظ درستی زده دیگه نه؟ صد درصد یعنی مثلا وقتی بهرام مشیری واقعا گفته بهرام مشیری این اینو گفته گفته شاه که رفته بود اوال آفیس اوال آفیس اون دفتر غیزی دفتر بیزی آره. جان نفکیندی یه کاغذ دستش گذاشت در گوش شاه گفت که بودو بره اصلاح ترزی کن اینجا شما اینو گفته من ویدیوش رو پس این یه آهنگ هستش میگه ننم به من گفت چی گفت در گوش من گفت این اینو داشته از این مسئله که منو چه اقبال نخص وزیر شالایر و یه سال خوده قبل از ریاست جمهوری برده و همه اینا بکنا از عقلتون هم میتونین استفاده کنید دیگه سوال آقای جانفگیر میگن دختر میبرده دفتر خودش زیر میز قایم میکرده آقای مشیری شما رو هم جانف کنیدی زیر میز قایم کرده بود که وقتی به قول شما در گوش شاه تو دفتر خودش میگه پسر بودو بره اصلاحات ارزی کن شما اونجا داشتی گوش میکردی زیر میز ابن خلدون میگه چی؟ میگه روایت رو که بهت میاد از عقلت هم استفاده کن حالا چرا دارم اینو میگم؟ ابن خلدون برای تمام این مسائلی که مثال میزنه کتاب مقدمش خیلی کتاب جالبیه آتی یعنی واقعا کتاب جالبیه بعد مثلا برای هر کدوم از این درس های تاریخی که میده مثال میزنه روایت هایی رو میاره که به عقیده او حتی راویان معتبر نقل کردن از دیده او اینها اقلانی نیستن گوش میکنی؟ اه. حالا این چه ربطی داره به این روایتی که در 
تجاوز به زنان ایران و درباره اینکه حتی این آقای مشتهد عربستان سعودی شیخ عربستان سعودی شیخ ساله الفرزان چی گفته بود گفته بود که حتی مردای غیر عرب حق ندارن حتی اگه مسلمان باشن با زنان عرب ازدواج کنه خب اینو گفته نه درسته و ما خودمونم گفتیم که این تازیان ما ایرانیان رو انسان نمیدونستن برای همینم هم وقتی به ایران حمله کردن به شدت از ما کشتن و به زن و مرد ما تجاوز کردن برای اینکه ما حتی انسان نمیدونستن به طور مثال این که حتی مثلا یه حتی ایرانی مسلمان میشد از لحاظ نژادی او رو مساوی خودشون نمیدونستن و این مسئله خب اینجا یه سندی الان بهتون ارائه میدم عزیزان که میدونم شاید باورشون براتون سخت باشه ابن خلدونی که این هم ازش تعریف کردم همون ابن خلدونی که در همین مقدمه خودش اتفاقا از ایرانیا خوب گفته میدونستی ابن خلدون خودش که مسلمانه میگه من عرب تبارم یعنی ایشون با این وجود در همین کتاب خودش نوشته در واقع کتاب سوزی که نیاکان تازیش در ایران کردن و اتفاقا این کار تقبیح کرده به اسطلاح جالب نیست برات و خودش گفته که ایرانیان همیشه علاقه به فرهنگ و دانش داشتن بعد میگه نیاکان ما عرب حالا ایشون نمیدونستان کتاب چیه ارزشی براش قائل نبودیم و به همین علت هم زدیم سوزاندیم و این کار زننده ای بوده اینو گفته ها آرتین بنابراین این ابن خلدون رو میتونم اینجا نتیجه بگیرم که دشمن ایرانیان نسبت به بقیه تازیان مثلا نمیشه گفت دشمن ایرانیان بوده قبول لقینو دیگه نه بله همین ابن خلدون و این ابوزید عبدالرحمن ابن محمد معروف ابن خلدون که هیچ وقت نری کتاباشو بخونید بشینید پامنبر مشیری به تو مزخرف بگه این این در همون مقدمه خودش حالا اینو گوش کناتی یه ذره اینجا برغنج بعد بیشتر توضیح بدم دوستان خوب توجه کنن خوب توجه کنن ابن خلدون که این همه از ایرانی ها تازه تعریف میکنه میاد میگه درباره اون قسمتی گفتم میگه بعضی روایات به عقل جور در نمیان حتی اگه راویان متور داشته باشن اگه این مفهوم بوده یه قدم برم جلو تراتی یه قدم برو جلو اینجا برای اون میگه حدیثی نخل شده است که این حدیث را راویان معتبر آوردند ولی من بر مبنای اقلانیت خودم این حدیث با اینکه راویانش متورند رو رد میکنم حالا حدیث چی بوده فکر میکنی آتی؟ چی بوده؟ این جفر برمکی رو شنیدین داستان شارتین که, که برمکیان خاندانی ایرانی تبار بودن اشرافی بودن در دوران ساسانی حتی در هولوهوش همین افغانستان امروز زندگی میکنه اتقام بودیستم بودن زمان ساسانی و خاندان برمکی اتقام زرتشتی هم نبودن ولی ایرانی بودن در اون منطقه زندگی میکنه هولوهوش بامیان و اون مسائل و در دوران عباسی خاندان برمکی به وزارت و صدارت میرسن و در زمان هارون و رشید جعفر برمکی معروفه اینو شنیدی دیگه آرتیفه کنم نه؟ بله بله هزار و یک شب اینا بعد این روایت روایتی است در واقعی کشته شدن جعفر برمکی اینو نمیدونم خودت چنیدی آرت اینجا نه نشیدم خیلی برای مختلفی زمانی که هارون الرشید میزنه برمکیان رو قتل عام میکنه و این قتل عام تمام خاندان برمکیان 
توسط هارون رشید یکی از به سلام معما دیگه نمیشه گفت یکی از وقایع بسیار مهم تاریخ اسلامه چون هارون رشید و جعفر برمکی جعفر ابن یحیی یحیی هم بهش میگن وقتی که هارون رشید ایشونو رو میکشه اصلا دنیا تکون میخوره اینا رفیق جونجونی بودن مثلا با هم میرفتن بیرون اصلا معروف داستانش در روایت های مختلف اسلامی دلیلی که اووردن و ابن خلدون اون یاد میکنه میگه این فلانی روایت کرده فلانی روایت کرده فلانی روایت کرده این بوده که جعفر برمکی بدون اجازه هارون و رشید با عباسه خواهر هارون و رشید ازدواج کرده بوده گوش میکنی؟ و میگه این موجب خشم هارون شده بود و به این دلیل جعفر برمکی رو کشتن حالا نکته رو دقت کن درباره نجات پرستی این همون ابن خلدونی که قبلا گفته بود ایرانیا فرهنگ داشتن ما نداشتیم کتاب داشتن اینا تازه مثلا این آدم خوبشونه دیگه نه درست بله بله میدونی چه دلیل عقلانی آورده که این روایت نمیتونه درست باشه فکر میکنی چی گفته چی گفته حالا جعفر بکی وزیر بودش میگه مگر میشود مگر به عقل ما امکان پذیر است که یک بانوی برجسته عرب با یک ایرانی ازدواج کند یعنی اووردا گفته مگر می شود یک شاهزاده عرب خود را انقدر پایین بیاورد تا عاشق یک ایرانی شود و با او ازدواج کند به این چی میگن آرتین؟ ریسیس ریسیس و اگر اومده بودم از کتب تازیانی که واقعا به ایرانیا فش میدن یعنی خیلی از این تازیان در کتابشون ایرانیان رو مسخره میکنن به ما توهین میکنن من این سندی که الان آوردم از لحاظ نجات پرستی تازیان معتبر نیست اولا از ابن خلدون آوردم از مقدمه ابن خلدون آوردم ابن خلدونی که در بسیاری جاها از ایرانیان خوب گفته بعد اومده میگه دلیلی که این روایت عقلانی نیست اینه که امکان نداره آدم عاقلی قبول کنه که یک زن عرب حاضر بشه ازدواج کنه با یه ایرانی و اینجاست که ما میبینیم که اون روایتی که از سال 2003 اووردم معنا پیدا میکنه که هم ابن خلدون این اوورده هم راویان دیگر و بعد میبینیم در همین قرن چی میگن همین قرن بیست کم درسته؟ بله در عربستان همینه حالا این سال پیش میاد آیا اون موقع وقتی که من آخه چند تا برنامه انجام دادم دیدی بعضی اومده بودن گفته بودن این حرفا دروغه دیگه خودت هم حتما شاهده این مسائل بودی نه؟ وقتی که شیخ صالح اینو میگه سال 2003 ابن خلدون هم داره اینو میگه حالا یه سال پیش میاد این وقتی این نجبه بینارت اینجا یه جوری دیگه مثلا فرانسوی ها و آلمانی ها با هم می جنگن نه اه. با هم هم بدجور می جنگن هم دیگر رو می کشن. ولی دید مثلا فیلم هایی که دو جنگ جهانی اول و دوم نشون میدن بازی احترامی به هم می زرن یه ذره ولی اون آلمانی دیدی با یهودی چجوری رفتار میکنه ولی اه. رفتاری که آلمانی هیتلریه با سرباز آمریکایی میکنه بده ولی خیلی تفاوت میکنه باز با رفتاری که با یه یهودی داره چرا؟ چون یهودی رو اصلا انسان حساب نمیکنه رفتاری که این تازیان با ما میکردن 
رفتار سرباز آلمانی با سرباز آمریکایی نبود تو جبهه جنگ رفتار آلمانی نازی با یهودیه بود اینجاست که وقتی ما میبینیم هفته پیش براتون خوندم که سرداری که علی فرستاده برای فتح قسمتی از ایران در یک روز هزار ایرانی رو به وردگی میگیره یا الان براتون خوندم که در جنگ جلولا تازیان آنقدر زن ایرانی رو به بردگی میگیرن بهشون تجاوز میکنن که عمر میگه الله به دادم برسه از فرزندان این زنان نه؟ ما به دادمون رسیم همه امامزاده شدن دیگه میدونی هات این جان این... نمیدونم این بحث هم خوبه بعضی موقع این مسئله هم باید بیان کنم من بعضی موقع هم باقی نظر چون میترسم دوستان خسته بشن ولی اینا نکاتی که بعد بهش توجه کنیم بس امروز یاد گرفتیم کتابی رو به نام مقدمه کی ابن خلدون بکنم حداقل امروز هم یه چیزی باش آشنا شدیم بنابراین وقتی علی ابن ابی طالب رو دفعه پیش براتون آوردم حدیثش رو خوندم دیگه یادتونه آرتین جان دیگه نه بله چه فکر از البلازوری بازم در نافرمانی مدنی میگم البلازوری و توری اووردم برای تو که علی میگه آن مسلمانانی که نمیخوان به جنگ معاویه برن برن در جهاد دیلم... تبرستان برن به جنگ دیلمان این یعنی چیارت اینجا؟ این نجات پرستی نیست؟ نجات ستیزیه این اصلا یعنی 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 میگه من میفهمم اگه نمیخواین خونه عرب بریزید خب برید ایرانی بکشید ایرانی آدم نیستن و ما در تمام روایاتی که از آقای علی از آقای حسین از آقای حسن در حرم سرای آقای حسن ابن علی خب محمد زن عرب گرفته و برده بود حرم سراش برده ولی بعد از اینکه عرب مسلمون شدن دیگه برده عرب تو حرم سرا نداشتن ولی ما میبینیم که بسیاری از این امامان شیعه در حرم سراشون زنان مسلمان ایرانی رو به عنوان برده نگر میداشتن چرا؟ چرا این؟ برای اینکه نجات پرست برای همینم هم وقتی ما رو میکشتن میکشتن میدونی چی میگم؟ آلمان ها فرانسوی کشتن انگلیسی کشتن ولی پدری هیچ کس رو به اسطلاح در نعی بردن که یهودی کشتن و اینهاست که من میخوام بهش توجه بکنید میگن در اون زمان ایرانیا در حیرت بودن ایرانیا در حیرت بودن این وحشیان کیا هستن که به ما حمله کردن این داستان چیه این چه بلایی بر سر ما میاد ایرانیانی که در طول تاریخشون با اقوام مختلف جنگیده بودن تا حالا ندیده بودن که حیواناتی به این وحشیگری به اونا بتازن با اونا رو بکشن من یک داستانی رو درباره ترور آوردم حالا اینا رفت زیادی شاید به بحث امروز نداشته باشه ولی من میخوام یه سوالی بکنم وقتی که ما میشنویم که در جنگ جلولا خب ایرانی ها شکست خوردن ولی تازیان میان چنان کشتار رو ادامه میدن حالا جنگ نهاوند رو که براتون میخونم این اینو میبینید یعنی اینا رحم نمیکنن به زن آمد. خب سواله وقتی که ما در صحیح البخاری حالا اینو بیشتر خواهم گفت در روایت هایی که از سیرت النبویه از ابن هشام ابن هشام دیگه معتبرتر از این بیوگرافی نداریم از محمد دیگه نه درسته این ابن حساق اول میاد قرن اوایل قرن دوم هجری میاد یه کتابی مینویسه بعد ده سال بعد عبدالملک ابن هشام 
میاد در قرن اینشون در قرن سوم درگذشته چند سال بعد میاد این کتاب رو به اصطلاح در 15 سال بعد اسم بخش قرن دوم مینویسه ابن ساق یه در 15 سال بعد ابن شام میاد و این کتاب به اصطلاح ویرایش بهتر میکنه و اون به دست ما رسیده خب وقتی ما ابن هشام رو داریم که ابن هشام خودش درباره محمد میگه که محمد دستور قتل هشت نفر رو که سه نفر از اونا زن بودن رو صادر کرده بود و دستور داده بود تروریستاش از مدینه برن مکه و سر این هشت نفر رو ببرن وقتی که تاریخ توری از قول ابن اسحاق می نویسه اینو دوباره تکرار میکنه و نام این افراد رو میاره و تفاوت ها گاهی اوقات در تعداده مثلا یکیشون می نویسه واقعی میگه ده نفر بودن شش مرد و چهار زن اون یکی میگه مثلا شش مرد و سه زن بودن شاید بعضی هاشون مثلا زن از زنهای ناصر دیشا سیبیلو بوده اینا اشتباه کرده نه؟ <تصفيق> وقتی که اینا رو ما اونجا میخونیم و میبینیم بعضی از اینا فامیلای خود محمد بودن اون موقع آیا نمیتونیم بگیم پیغمبرشون که به دوستان خودش فامیلای خودش رحم نمیکردن تروریست میفرستاده از مدینه سر ببرن یعنی میرفتن واقعا سر طرفو میوردن یکی از اینا رو آماده کردم براتون اگه اجازه بدید بخونم میگه ترور کعب ابن اشرف سال سوم هجری یعنی در مدینه بوده محمد خود آقای تبری تاریخ تبری میگه روایت رو میاره از ابن هشام و درباره این توضیح میده که رسول خدا الله آقای بازرگان الله آقای بنیسد میگه آیا کسی هست که من رو از شرق کعبه ابن اشرف آسوده بکنه چرا کرده بود کعبه ابن اشرف مثل کاره بدبدش عین این آرتین بود آرتین مثل که از شاگردهای تو بوده این هم نیومد شعر میگفت و, و جوک میگفت بر ضد محمد کاری دیگه ای نکرده بودا دقت میکنی؟ و محمد گفته بود به خاطر اینکه شعر گفته بود و سرود چی میگن مسخره کرده بود محمدو گفته بود چی حاضره بره سر اونو بره بره اونو بکشه و که از دستش راحت بشه بعد میگه یک ابن مس... ابن مسلمه نامی میگه آقا من میرم این کار رو انجام میدم ولی میگه این آدم محتاطیه سخت کشتنش محمد میگه این سرکرستوار بود فیلمای سمت میگه میتونی پلیتیک بزنی میتونی دروغ بگی میگه میتونی هر کاری دوستداری رو انجام بده این میگه چکار میکنه آرتین این آقا این آقا هم مثل محمد بوده این آقای محمد ابن فلان با چهار نفر دیگه رفیق میشه که یکی از اونا آقای ابو نائله بوده این ابو نائله برادر شیریه اون بدبخت کبی بوده که قرار بود بکشنش نه این میره برادر شیریه کب و میفرسته پلو کب میگه کب دمت گم بیا من کارت دارم خلاصه و با این حقوقبازی اونو چی میگن قرار میگه آقا یه پولی هم قرار چی میگن میرن پلو کب میگه میگه که آقا این چی میگه وضع مالی و درماندگی خودش و خانوادهش و اینها مسائلی به میان میاد و از محمد بد میگه و خلاصه از این مسائل و به کپ میگه که بیا این شمشیرا و اینا رو بگیر به ما پول قرض بده اونم به حساب این که این شمشیرا رو بیا بگیر و اینا 
چهار میکنن قراری میذارن و بعد به همون جدی با شمشی من خلاصه سرشون میبرن میکشنش و این مسئله من سوال میکنم آنچنان با شمشیر به جونش میفتم میگم دیگه بس نمیتونسته فرار کنه دیگه میگه و شمشیر رو اومدن بدن من بهشون پول قرض بدم نه میگه آنقدر زده بودن این رو و انقدر تو شکم شمشیر براتون میخونم میگه ابن شام میگه یادم افتاد که در میان شمشیران اون کسی نقل کرده به ابن شام از قول ابو نایله میگه یادم افتاد که در میان شمشیر من کارد و تیز نازکیز فرغن رو بیرون آورده در شکم به فرو بردن تا پایین شکافتن با همون ضربات کف از بای برویم قشنگ توضیح میده چقدر شمشیر زدن چجور دل رودش رو ریختن بیرون بعد میگه میگه بعد میگه سر رو بریدند هنگامی که به پیامبر اسلام رسیدن سر رو پیش, پیش پای پیامبر انداختن خب آتینجان این داستان داستانی آدمی که فقط شعر گفته نه بله مسلمانه برادر شیری خود آقای این بدبخ شاعر است حالا من یه سوال میکنم وقتی این مسلمان با برادر شیری خودش این گونه رفتار میکنه با نیاکان من و تو چیکار میکرده جرشون میداده ما با همچین ارازل و اوباشی طرف بودیم و این ارازل و اوباش رو اومدن برای ما مقدس جلوه دادن من چند وقت پیش مقاله نوشته بودم به 37 سال من حدود 20 سال پیش 37 صفحه مقاله نوشته بودم به آلمانی متاسفانه و اگه اجازه بدید من قسمتهایی رو اینجا حالا به آلمانی بوده ولی به فارسی سریع براتون از خود قرآن و احادیث میرم درباره تجاوز جنسی و درباره کارهایی که اینا میکردن و به اینا توجه کنیم اگه اجازه بشه من اینا رو میگم برای درباره توقی میگیم درباره از البخاری میاریم و مسئله از ابن اسحاق میاریم از صحیح المسلم میاریم اینا دیگه قرار صحیح المسلم جل 8 روایت 3109 به انگلیسیه من اینا از انگلیسی آورده بودم تو مقاله گذاشته بودم میگه آیشه 9 ساله بود وقتی که به عقد محمد درمات سوال وقتی اینا به دختر 9 ساله عرب رحم نمیکردن با دختره ایرانی چیکار میکردن صحیح المسلم جل 6 حدیث 3111 میگه آیشه اسباب بازی خودش رو تو دستش گرفته بود وقتی میوردنش خونه محمد صحیح البخاری متورترین کتاب روایت مسلمانان اونم نقل میکنین انگلیسیشو من به انگلیسی دارم نمیم محمد وو تیک بث وید لیتل گیل اند فوندل هر اینو ترجمه کناتی محمد وو تیک بث وید لیتل گیل اند فوندل هر ور میره انگولکش محمد دخترک کوچک رو با خودش به حمام میبرد و انگولکش میکرد درسته؟ بعد تبری جل هفتم این حالت به انگلیسی شد میگه آیشه رو محمد باش همون هفت سالگی عروسی کرد ولی سه سال قبل از هجرت و زمانی که بباشه هفت سال با شیش سالگی میگه بعد از اینکه خدیجه مرد با او عروسی کرد اون زمان آیشه شش سالش بود بعد ابن اسحاق میگه میگه when the apostle came to medina جمع از اون محمد از اپوستل came to medina he was 53 من این به آلمانی بوده و بعضی احادیث هم به انگلیسی گذاشتم چون بعضی از این کتاب ها ترجمه آلمانیشون رو نمیتونه تا دیگه بخری یا خوب نیست سانسور شده متاسفانه به آلمانی خب بنابراین اینجا میبینی که با دختره خودشون چیکار میکردن نه بعد المائده قرآن 
سوره پنج قرآن آیه پنج که در اونجا اگه باز کنید میگه حتی یهودیان و مسلمانان را به دوستی خودتون نگیرن درسته؟ یه سال اون موقع الان هنوزم بسیاری از مسلمانان زرتشتیان اهل کتاب نمیدونن درسته؟ چه سال؟ اینا وقتی با یهودی و مسلمان که فامیلای خودشون بودن هم درست دینشون میگه حتی به دوستی در الماعده اینا رو نگیرین با ما ایرانی ها چی کار میکرد؟ در الماعده آیه 64 و بعد در سوره الاحزاب سوره 33 تازینامه آیه 26 دوباره میگه که میگه الله دید take them from their strongholds یعنی قله هاشون رو ازشون گرفت and cast terror into their hearts تر... یعنی ترور و وحشت در قلب اونها گذاشت نه some you slew and some you made prisoners یعنی بعضی ها رو زت و پار کردیم و بعضی ها رو بردگی رفتیم در از زندانی نه بردگی رفتیم و خونشون و زمینشون و مال و انبالشون و مال شما شدن درسته؟ بله بعد از خیبر یاد میکن سوره البقره سوره دوم تازینامه آیه 222 درباره زنانشون میگه ببینید اینا رو آدرس سریع میگم که وقت برنامه بس با زنان ما چی کار میکردم وقتی که براتون میخونم در جلولا عمر میگه انقدر زنای ایرانی رو بهشون تجاوز کردید از بچه هاشون میترسیم خب در خود تازینام آمده سوالی که اینجا مطرح میشه اینه عبدالعلی بازرگان آرکین خستتون کردم اون ویدیو رو الان آماده کنیم ویدیو بامزه ای اگه بخواد توضیح وقتی که من میگم در جنگ جلولا انقدر ایرانیان رو بعضا عمرینو میگه چجوری عبدالعلی بازرگان ویدیو یوتیوبشون انکار میکنه وقتی در خود تازینامه این اومده آرتینجا خب اگه برکه دوستان خسته شدن نرشت زیادی خستتون کردم این اینجا باید یه توضیح بدم آرتین اینو کسی که این ویدیو البته ویدیو جای دیگه هم میشد پیدا کرد ولی من از یکی از دوستان این رو در صفحه خودش در اینستاگرام گذاشته بود که متاسفانه صفحه او در اینستاگرام ایشون دختر سرهنگ اشقیپور هستن سرهنگ اشقیپور خانم نوشا نیوشا اشقیپور دختر سرهنگ اشقیپور وفادار به پادشاهمون هستن که میدونیم از افسران گارد و نگهبانان واقعا بسیار چی میگن شاهنشار یا مه بودن و دخترشون هم بسیار میهن پرستن و سایتی رو دارن در اسمش چیه در اینستاگرام سایت انقلاب 2577 من توصیه میکنم این سایت رو و حتی بعضی موقع با هم اختلاف عقیده داریم اینم بهتون بگم که مدتی سایت ایشون مورد حمله قرار گرفته و ایشون مجبور شدن سایت خودشونو که نزدیک هفتاد هزار نفر توش عضو هستن کم نیست هفتاد هزار نفر نه؟ نه مجبور شدن این سایت الان بذارن روی پرایویت چرا؟ به خاطر اینکه الان مدتی ارازل و اوباش مخالف پهلوی میرن گله ای این سایت رو ریپورت میکنن به اینستاگرام و تا چندین بار اینستاگرام تهدید فرستاده که ما میبندیم حتی گویا جایی مثل که عکس شهبانو بوده تهدید فرستادن و این مسائل باعث شده که ایشون مجبور بشن این سایت رو بذارن روی پرایویت برای همینم هم این ویدیویی که الان پخش میکنیم رو من نمیتونستم دانلود کنم با برنامه‌ای است که میشه از اینستاگرام یه ویدیو رو دانلود کرد برای اینکه وقتی روی سایت رو پرایویت بشه نمیشه این ویدیو رو دیگه به اون برنامه دانلود کرد بریم به نیوشا زنگ زدم گفتم نیوشا جریان چیه و اگه اجازه بدین رو بعد بخونم 
میگه که خسرو به خدا اینستا دست رژیم یعنی عوامل رژیم و میگه که بچهای عوادق پادشاهی بعد اتحاد با هم داشته باشه اینو البته برام به چیز نوشته و از من خواهش کرده وقتی این ویدیو رو پخش می‌کنم چون ویدیو رو فالش رو ایشون برای من فرستادن به مردم بگو که سایت من زیر فشار و سایت هم دارن عوامل جمهوری اسلامی تلاش میکنن ببندن و این سانسور چون سایت واقعا خشنگه 70000 تا نزدیکن تقریبا فالوور داره و اینو به انگلیسی هم برام البته بعضی موقع هم انگلیسی برام مینویسه میگه آی هاف مید مای پیج پرایوت سو دی کانت ریپورت می انیمور چون سر کار بود سری نوشته بود چیز فارسیش بتون میکشه و میگه چی میگه میگه خواستم هواداران پادشاهی رو بدونن سایتش از انقلاب 2577 در اینستاگرام اینی که میبینید رژه مسخره بچه آخونده و این هارتوپورت هایی توی ده میکنن خیلی مسخره است ولی واقعیه بله دقیقا خانم میترا جشنی خانم میترا جشنی از فرشگرد اومده یه تابلو کشیده از شهبانوی ما و در اونجا شهبانو رو حالت مسخره گرفته و پشت تابلو ممنوع گذاشته تابلو ممنوع است تو رانندگی آرت اینجا پشت سر تصویر مسخره شده شهبانو فقط که میترا جشنی از فرشگرد کشیده خیلی زننده است پشتن بیازازه منبورود ممنوع هم گذاشته و اینا آمده بودن اینا گذاشته بودن اعتراض کرده بودن که عوام این عرازلوباش رفتن و گزارش کردن و کپی رایت دادن و مجبور شدن سایتشون رو بزن رو پای بد آرتین جان وضعیت اینه حالا این ویدیو رو هم ایشون گذاشته بودن فایل رو برام فرستن آرتین جان ببینیم و یه ذره بخندیم با اجازتون به خند روی دشمن مخور فریبی دوست که برق خند زنان سو آشیانه ما اگر خواهی به ساز و برگ لشکر کوش از آنک بیش ترسد دشمن از پیغی که بیشش جوهره البته این مسخره کردن اینا خودشون اینا واقعی هم ولی ها نه نه اون آقای نیا کن اما مشون نیا کن علکی اینا... نه اینا توی دهن واقعا توی دهن یارو آخونده دقت بکن من این ویدیو رو خیلی نگاه کردم آرتین من فهم کنم مسخره کردن تو تو ایرانه کسی تو ایران جرأت نمیکنه تو ده میکنه اینا تو یه دهن من فکر میکنم واقعی بوده اگه دقت بکنید چون از این چیزا زیاد دریم مگه یادت رفته آرتین جان وسط سیل تو شمال اینا سینه زنی رو انداخته بودن یادت چهار نفر بودن یادتون ویدیو رو بره اونم اون که اونم اینا از این مسخره بازی یادتونه بچه دو سه ماه پیش سیل اومده بود شمال بعد یکی از این بسیجیات از این بسیجیات درست تا کمر تو سیل بودن شروع کرده بودن سینه زنی این یکی از دهات اینم آخوند ده اینا آمدن با این وضعیت این عقیده شخصی منه گفتم یه زنگ تفریح باشه حالا منم یه دونه بذارم منتظر ویروس بعدی منتظر ویروس بعدی باشید Oh, 
آره گفتم اینم ببینید که ویروس بعدی در راهه ایشون ایشون چیکاره هستن در جمهوری اسلامی وزیری وزیری چیزی مثل که قرار بشن چی بود داستانش این چیز دیگه آشپز ویژه خامنه ای داره ویروس جدید آماده میکنه آه گفتم وزیر بهداشت جدیدمونه شاید اگه گفتم بس اشتباه من گفتم شاید وزیر قیافش خیلی به نظر من نسبت به وزیرای دولت روانی خیلی شیک پوش بود دقیقاً من شاید اشتباه بکنم ولی آتین جان این چیزایی که الان خوندم خیلی سریع من فقط دوست دارم کتابا رو معرفی کنم اکثر کتابا رو میتونید دانلود کنید شما مثلا تاریخ تبری میتونید دانلود کنید من میدونم در ایران مثلا آه آه چی میگن اسمشو مال ابن هشام خیلی راحت میتونید دانلود کنید ابن خلدون مقدمهشو میتونید دانلود کنید و خودتون بخونید نرید مقاله بخونید نرید بذارید تفسیر رو بهتون ارائه بدن عبدالعلی بازرگان بلکه خودشونو جنگ جلال هم پایان بدیم و بریم به صلاح دیگه پی کارمون یواش یواش دیگه نه بله جنگ جلال ها گفتم قریب 100 هزار لشکر ایرانیان راه انداخته بودن از اون طرفم سردم نبی وقاص هاشم عتبه و بقیه رو فرستاده بود به جنگ اونها مهران رو گفتم مهران بهرام فرمانده لشکر ایران بود در جلولا و خلاصه این همون مناطق کردنشین عراق امروزه یک شیش هفت ماه اینا جلوی هم هفت ماه بودن جلوی هم موزه گرفته بودن و جنگ بسیار سختی بود که میگن نزدیک هشتاد روز خلاصه الان وارد جزیات نمیشم در این جنگ متاسفانه مهران بهران از خانواده مهران یا مهران رازی هم بهش میگن از شهر ری بوده چون منطقه ری یه از مناطق سنتی بود که در دوران ساسانیان جز مناطقی بودش که به اصطلاح خاندان مهران توش خیلی قدرت داشت این خیلی معروفه خاندان مهران حالا حوالی ری البته یه مقدارم تو سیستان بودن ولی اکثرا منطقه ری و اینها بعد گفتم قنایمی که در این جنگ گرفته شد زنها رو گفتم بعد صحبت از نزدیک سی میلیون درهم تلاس که تخمین البلازوری این رو نوشته بعد خورزاد یا چی میگن فرخان هرمز رو گفتم که برادر رستم هم در این جنگ بوده یک هزار اسب رو میگن البلازری از سی میلیون درهم گفته میگن یک هزار اسب به دست تازی ها میفته نه که تو جنگ این اسب بودن ها مناطق کرد نشین میدونی خیلی هنوز هم کردامون میدونی پرورش اسب و اینا تو همین آزرباجان قربیمون تو کردستان اینجا خودت میدونی دیگه نه در اون مناطق رو چنان میچاپن که صحبت از یک هزار اسبه و در اینجاست که صد صد ابن نبی وقاص به عمر به صد گفته بود ای کاش که میان عراق یعنی اون دل ایران شهر و کشورهای آن طرف زاگرس مناطق آن طرف زاگرس صدی می بود که نه ایرانیان می توانستن از آن بگذرن نه عراق و این منطقه یعنی عراق امروز برای ما کافی است انقدر غنیمت داشتن انقدر دزدیده بودن انقدر تاراج کرده بودن که میگم حتی زنان به حدی بود که عمر وحشت کرده بود و این جنگ جلولا از این لحاظ برای ما خیلی بد بود به خاطر اینکه بعد از مرگ رستم فرخصاد برادرش به اصطلاح یه حالت کردیبیلیتی داشت یه به اصطلاح سرلشکری بقیه لشکرها رو داشت و این شکستش با اینکه کشته نمیشه یه ذره به خصوص اون موقع ملوک توایفی شده بود ایران تا حد زیادی از اعتبارش کاهش میده در این جنگ جلال میگن ما میگن 100 هزار نفر از ایرانیان واقعا کشته شدن 
و صحبت از این میشه که دشت از جنازه ایرانیان پر بود به گونه ای که حتی یکی از تازیان روایت کرده بود که وقتی میخواستن نماز بخونن جایی نبود که خون ایرانی توش نباشه که بعد یکی از این آخونداشون گفته بود خون کافرانی که در جنگ ریخته شده مباه میتونید روش نماز بخونید یعنی تا این حد از ایرانی کشته بودن یعنی آرتین جان اینا روایت خودشونا میگن این دشت نهاوند جایی نبود سانتیمتری به اصطلاح نبود که آزاد باشه از جنازه و خون ایرانیان و برای همین من این کتاب رو معرفی میکنم و تاریخ رو یادآوری میکنم که به یاد بیاریم که ما میراستاران یک تاریخی هستیم که برای اینکه امروز این ایران باقی بمونه سربازان ایرانی جان دادن بعضی موقع پیروز شدن بعضی موقع شکست خوردن اینکه نام فرزندانتون رو نام های تازی میذارید اینکه تقویم ایرانیان پر از چی میگن روزهای تازیانه اینکه اجازه میدیم بنیاد ایمان و کس اون یارو مسجده چیه تو تورنتو آت اینجان امام علی و نمیدونم چی چی و مهدی و اینا اینا میدونی من یه دوستانه بگم من طرفدار عربستان سودیانی نیستم ولی یکی از دلایلی که اون شیخای عرب به ایرانی ها احترام نمیذارن یکی از دلایلش همینه میگم ما زدیم اینا رو لطوپار کردیم اینا اسم عربی رو خودشون میذارن شما جای اینا بودید چی میگفتید به ما ریشتون میخندیدم اشتباه میکنم آرتین نه یعنی یعنی یه ذره این اصلا ربطی حتی زیاد به ناسیونالیسم نداره یه ذره ربط به غرور ملی به غرور انسانی داره خب جنگ جلولا رو من اینا یادآوری میکنم این نبرد جلولا رو گفتیم تویسفون هم گفتیم قادسیه رو خیلی دو سه برنامه گفتیم و بعد بعد از جلولا جنگ های دیگه هم در گرفته در سیروان بعد در منطقه هرمزان در هرمزگان و جاهای مختلف بعد به بحرین حمله میکنن بعد تصرف شوشتر تا 640 میلادی و اینجا باز دقت میکنیم مثلا سه سال طول میکشه بعد از نورد جلاد در کردستان عراق امروز تا بتونن شیشتر تصرف کنن که این هرموزان هنوز داشته میجنگیده بعدا ولی بعد خودش مسلمان میشه به سوال پیش میاد آرتین میشه اینو با این پایان بدیم برنامه بوزو این سوال رو میخوام این پرسش رو میخوام روش فکر کنی آرتین چه یه بار دیگه میخوام برگردم به اون که میگن ایرانیان با آغوش باز اسلامو پذیرفتن درسته؟ بله. آتین جان از این کردستان عراق تا شوشتر چقدر راهه؟ خیلی راهه. خوزستان. خیلی. نه دیگه انصافا. من پیاده برن یا با اسب؟ سه سال دیگه راه نیست نه؟ آره. وقتی تو جلولا پیروز شدن، شکست دادن ما رو، این همه ما رو کشتن. چرا باید سه سال تا تصرف شوشتر طول بکشه به خاطر اینکه انقدر اونجا زن بوده اینا داشتن ترتیبشون میدادن که وقتشون گذشت نه حالا بدون شوخی ببینم انصافا این مقاومت مردم بوده حالا جای شوخی نیست مقاومت مردم احترامی که برات قائلم مقاومت مردم بوده دیگه دمت گرم اینجا همین دقیقا اینه الان اینجا بحث جدی عزیز میدونی که اینجا الان مهمه بنابراین نکته برنامه اینه ما اینا رو باید دقت کنیم از 637 میلادی آرتین جان تا همین تصرف شوشتر 643 سال طول میکشه شما پای پیاده از کردستان را را بیفتی حالا به قول آرتین هر یه روز هم یه دوست دختر پیدا کنی جایی 
سه سال طول نمیکشه نه بس مردم مقاومت میکردن که از کردستان عراق تا خوزستان سه سال طول کشیده بتونن شوشتر رو مثلا تصرف کنن سه سال بس علی شریعتی به شما درو بیا این نکته پایانی برنامه و اینا هی تو برنامه تکرار میکنم بعضی میگن چرا اینقدر تکرار میکنی شاید برای بعضی حوصله شما عزیزان سر به آرتین ولی من میخوام به مردم یاد بدم آرتین جون که لابلای جون بعضی دیدی به همگر خسفانی خیلی نکته سنجه دیدی خیلی میگن واقعا من هستم من به این نکات توجه میکنم بعضی موقع این نکات زریف خیلی مهمتر از اینه که مثلا تو جنگ جلولال مثلا کی سردار بوده نکته ما این چیزها رو بهش دقت نمیکنیم چرا باید از جلولا تا تصرف شوشتر سه سال طول بکشیم بس آغوشمون باز نبوده مقاومت میکردیم بعد مهران بهرام کشته شده برادر فرارساد به طرف یزگیت فرار کرده پادشاهمون هم الان نوجوان هنوز پس دروغایی که به شما گفتن ایرانیان با آغوش باز اسلام پذیرفتن چی بوده؟ یه بار دیگه برای صدومین بار دروغه و این نکته برمیگرده پهلویات سیاسیش نکرده بودم و الان برمیگرده همینطوری که امروز شما هواداران پادشاهی که ما خیلی زیاد هستیم درسته؟ و ما داریم مقاومت میکنیم در برابر جمهوری اسلامی و در برابر مصدقی ها و چپی های بی بی سی وجود ما رو انکار میکنن وجود همین رادیو شمرون رو انکار میکنن وجود من رو انکار میکنن وجود شما عزیزان شمرونی رو انکار میکنن این اتفاق رو همون زمان هم با نیاکان ما با مبارزشون انجام داده بودن دقت میکنید من همیشه دوستی نوشتن شادی نوشت شادی شفی نوشته شما یک ساعت بد اخلاق شدی من بد اخلاق بودم عزیزم من همیشه اصلا عوض نشدم ولی من بد اخلاق نیستم انصافنی واجی درستی نیست حالا من بعضی ما خودم شوخی میکنم من آدم بسیار اتفاقم مهربانی هستم ولی آدم بسیار جدی هستم یعنی بعضی جا جدی هستم آرتی و احساس مسئولیت هم خودم میکنم هم انتظار احساس مسئولیت دارم به اسم این بد اخلاقی نیست جدی بودنه امیدوارم مارتین چون از برنامه امروز شما دوست خوبم که زحمت میدونم امروز یه چیزم بگم آرتین امروز بگم میتونم بگم اسباب که گفتم دیگه امروز آرتین یه خونش یه سری کارهای بعد انجام بده بعد از اینم یه برنامه داره امروز برنامه خودتون مثل که انجام نمیدین امروز برنامه تنظیر رادیویی نداریم چون من اسباب کشی دارم و این دو سه روز گرفتارم دیگه شرمنده. امروز آرتین نشسته با اینکه میدونم میذارم حسلش هم سرفته بود امروز نشست 20 دقیقه هم اضافه وقت داد برای آرتین همه تو یه دستگل بزنید یوتیوب نمیخواد دستگل نه من میخوام به تو مربوط نیست عزیزان تو یوتیوب میخوام همه یه سری دستگل سپاس از آرتین به خاطر اینکه واقعا من امروز میدونم چقدر امروز سر شلوغ امروز اسباب پیشی داره برنامه خودش رو نمیتونه انجام بده و میدونم امروز خیلی هم خسته بود و با این وجود اومد و کنار من نشست و اینکه این برنامه رو انجام بده قربونت آتین جان ازت سپاس دارم میبوسمت قربونت برم پاینده ایران جاوید شاه بدرود چهارشنبه بدرود میگم قربون شما بدرود بدرود آتین جان خسته نباش مرسی پاینده باشی بدرود
Bedrut.